0: 好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼。今天呢，我请到了两位我多年未见的老同学，八年？哎，没有，四年，四年未见的老同学。他们俩是我的本科的专业的同学。我平时跟大家其实很少讲到我的学校啊，或者是呃专业之类的。但是因为我现在也离我的专业轨迹真的是走了很远。但是呢，其实今最近也正好是高考刚刚结束嘛，想趁着这个毕业季来回看一下我们过去本科的四年，当时我们如何做的一个就是大学的选择，大学这四年是怎么度过的？大学四年之后呢，我们现在又如何让我们在？相遇北京的呃开始到现在，就是重新在那个上海相聚了。然后，那我就先请我的两位同学，也是两位朋友、两位嘉宾来做一下自我介绍。对，叫我微微
1: 好。那我其实是，我其实是我们三个里面工作最久的，因为我本科一毕业就工作了，然后到现在已经打快四年工了。嗯，行业的话，其实有过，我觉得还蛮大的转变，就一般人不太会做出来。就是从比较大的外资行到现在一家，嗯，很小的一个品牌战略咨询的公司。等
0: 一下，你得给大家解释一下什么叫外资行
1: 啊。Oh, OK， 外资行呢，<笑>外资控股，<笑><笑>外行这个外资控股的银行嘛、啊。Oh. 银行里面它会分中资行和外资行。那中资就五大行大家比较熟悉， oh. 什么建行、农行啊，什么工行啊、oh. 这种。对外资行的话就，就国内也就那几家
0: 了。那你后面说这个品牌咨询是做啥？它其实是对整个品牌的发展方向去提供一些建议，所以我们
1: 也会把它叫品牌战略。嗯，那么它其实更具体的会从消费者的认知角度来看说，说这个品牌可能有哪些业务与它这个品牌本身在消费者心中的印象或者认知是不相符的。那么这一部分业务我可能建议他不要用这个品牌去做，嗯,嗯，大概是类似这样的一些事情，
0: 嗯,嗯那你是毕业之后就一直在上海吗？
1: 对，我从19年的7月份到现在都基本上都是在 base 上海
0: 。哦,嗯、哦，那为什么当时选择了从北京来上海
1: ？那就是有很多原因、啊、<笑>就一个是当时暑期实习时候在上海嘛，觉得去上海。给我的感觉是还蛮舒服的，嗯，他的生活的多样性吧和丰富性，我觉得比北京要更多一些，嗯,嗯，就会更有趣一些。而且我在上海当时遇到的陌生人对我都非常友善，嗯，所以让我对这个城市有非常非常好的印象，嗯。然后在一个可能现实一点的原因是，就上海可以落户。啊、oh. 嗯，当时是可以上海直接落户嘛？嗯、北京如果要落户，可能还是要去，就是央企或者事业单位。对，嗯，我不是很感兴趣。哦，在一个不太，呃，不太成熟的原因吧，就是那个时候我喜欢的一个男孩子是上海人。哦、oh. 嗯，我们当时有一些暧昧期的一些小交流的时候， oh. 对。也会有一点点这个原因，但是不是主要
2: 原因。那今天这个茶点的有问题啊，换酒换酒
1: 不行，
0: 我酒精过敏，不可以。那所以后来这个男生哦没有后续啊，没有样的？对 ，sad story
1: 啊也没有很 sad， 因为呃怎么讲。不是一个两配，所以我觉得不是一个 sad story，
0: <笑>是 good story
2: 。<笑>对 ，OK。大家大家好、啊，大家叫我那个小东即可。这个感谢肉斌老师的这个邀请蛮，蛮蛮荣幸的。就是我关于我自己的话，是从一个很偏远的小县城，典型的小镇做题家，来到一个就是。肉平老师，成为校友啊<大>，什么不说呢？<笑>然后，呃，敏感词汇，敏感敏感词汇，哎，那不得了了。为什么？关于我自己毕业之后的话，我的经历是稍微复杂一些。我是刚开始是先在一个外企的咨询公司，相当于给公司做管理咨询。当个医生开开药方啊这些的，完事儿以后就是刚好疫情期间出国出国念书，念了一年的硕士，现在是在一家公募基金做研究员这样子的，这是我现在的一个、呃、大大致的经历吧。我自己怎么选择上海的话，其实没有没有太多感性的内容啊，工作找到这里了我就过来了，<笑>是这样子
0: 啊。你来了之后你来了多久了？
2: 呃，是这样的，我第一份工作也是在上海，但是那会儿虽然说是贝斯在上海，但是项目在哪儿我在哪儿，所以基本上和上海这个地方关系不大，只是只是社保在这里啊，人、嗯、人和人基本上不在上海，嗯、是这么个情况。然后，然后这一段又是去年，呃，十一月底啊，疫情那会儿过。Go! 最最最最紧绷的那段时间来上海过来是半年左右的一个时间，对，所以说我对于上海的印象经历还是比较比较少啊，但是我还挺喜欢上海这个地方，比较我很喜欢一些什么建筑啊，包括上海这个地方和中国的近代历史都是有很大的这个联系啊，所以还蛮喜欢这种这种多元文化的这种氛围的，
0: 嗯。
2: 对
1: ，而且我们两个认识其实很早，是吗<后>？对啊，就是物镜的时候啊。哦，你们俩都是物镜啊？对啊，我们当时三个人同时出现在杭州啊。啊？你去翻一翻当年的那张照片，如果你还在的
0: 话。我肯定不在了
2: 。我的曾经还在，我的现在肯定不在。什么缘
0: 分
2: ？真的，他当时就跟我说，那啥，你们知不知道浙江省有一个小姑娘特别好看？<笑>然后，我然后我好看、啊。什么<笑>啊？然后，然后我才后来才知道啊，若<对>冰竟然是我们的同学。嗯
0: ，哎，啊，你所以你那个时候是就是入学的时候跟他说的，是吗？应该是入学的，不是
2: 入学，是啊、就是在是、啊、就是在杭州的时候、啊，就是
0: 考完的时候
1: ，啊、因为我们两个很考实验在，在这个很
2: 很很啊
1: 这样子啊，对对，对我
2: 我我
0: 对好看小姐姐印象会非常深。我是因为对那个事情 PTSD 了，我那天考完心情特别不好，所以我把那一段记忆全部抹除
2: 了，啊、全部删除。
0: 对对对，对可以的。对，因为我觉得啊、哦，就是我人生没有经历过如此挫败感时刻。嗯、太情 okay, 我们现在都是日理科生，对，嗯、然后都都搞物理竞赛，嗯，对。你为什么搞物理竞赛？你喜欢物理啊？<笑>我就还好
1: ，我还是喜欢的，<笑>还是喜欢的。啊的啊、对，因
0: 为我我们家还难了。<笑>对，就是家里很多人是学电子的。<笑>那你当时选专业为什么没有去选类似工科方向，或者是电计算机方向？人要有自知之明。
1: <笑><笑>也不完全是，我是想过去学环境的哦，嗯、但是。怎么想就是没有那么深的热爱。我当时其实非常想学，到现在也一直很想学的是心理
0: 。哦，那这个有双学位的呀？当时
1: 对，这个又是另一个话题了。嗯，就当时我是想直接转系过去的。
0: 嗯
1: ，但是怎么讲呢？有一些学长或者是老师会劝我，这个决定有点太冒险了。嗯嗯然后建议我可能修双会更保守一点，保险一点。在犹豫之中就错过了那个报名的时间，嗯嗯、然后我觉得那就对、嗯、来对勾吧。嗯
0: ，所以你当时选专业的时候，你也没有考虑选心理学，你是到我考虑的，考虑其实是
1: 想学心理的，嗯，但是爸妈不是很支持。在那一年吧，就一五年那个时候，我是觉得可能大多数人对心理学的了解更多是算命。啊，我觉得解梦之类的这个<笑>、啊、这个范畴，然后可能到现在依然会有一些，像可能六零七零后的那一辈的人会有这样的想法，嗯，就他们并不是很了解心理学这个东西，然后身边可能也
2: 这是这是对于学科的认知嘛，就是这个学出来以后能怎么样也是未知的，对,对,对,对,的对的。啊对的出来以后能做什么呢？可以算命啊，<笑>是不是收入有点不稳定、啊？
0: <笑><笑>这也算命挺贵的
2: 。<笑>这个乱世不正是
0: 正
1: 是好时候？所以说当年就是一步行差踏错。<笑><笑><笑>对，然后再一个是那个时候，我感觉大家身边，嗯，知道有人得心理疾病的这个事情会比较少，就是可能他得了也不会告诉大家，或者是。他自己都不知道自己得的心理疾病
0: ， mm hmm. 所以
1: 这个事情它的可视性会很低，嗯嗯
0: 、mm hmm. 那么
1: 大家对他的了解就会很很少， mm hmm. 嗯然后作为父母就不愿意让孩子去学一个确定性非常低的，嗯嗯这样的一个学科，我觉得也可以理解，对
2: 这也是咱们很多同学就是选专业的时候的，对
1: 我觉得其实光华有很多因为所谓。
2: 高分陷阱，高
1: 对、嗯、高分陷阱进来的，对，因为我记得当时隔壁宿舍有个姑娘是想学中文的，嗯嗯、呃，然后后来好像也一直在校刊、八八点一直在做记者或者编辑之类的。我们班当时还有另外一个男生是大一结束之后就转系去信科了，呃、嗯，当然人家给的理由是就是。光华的数学太水了
2: ，技术含量不够<笑>、啊，果然、啊、太
1: 弱了。天才的往回路是我无法理解了，就是感觉自己的大脑都被闲置了，所以要去更难一点的地方。反正我是觉得有很多大家都是可能并不了解，商学院学生么，嗯、然后对经济金融有多大的兴趣也不见得，嗯、只是分到那里你不报好像很可惜，嗯、然后来到光华的，嗯、我感觉比例。有有不少吧，最近知道。嗯嗯嗯
2: 、我我自己的话，其实我对于经济金融这方面还是挺感兴趣的。这个这个也可以回扣回来啊。我现在做的这个工作就是类似于分析啊这种的，嗯、它其实有很多。我是一个比较喜欢各种各样知识的这种人，这些乱七八糟的东西都有了。这样的一个学科，能帮助自己更好理解这个行业的时候，其实这是一个对我来讲挺好的一个结合的一个地方。分儿分儿也刚好能能能上。刚开始的时候，大家都会面临的一个觉得就是我是否是应该在这个道路上接接着继续坚持下去嘛？因为我也有别的感兴趣的这些领域。啊，比方说那啥，有一个室友他，他是他是和陈环的关系很密切，我也很喜欢地理这些东西吧。然后我就在想，要不要就是他给我发他的课表，然后我就觉得我每一样课，他上的每一样课我都感兴趣。啊，嗯、<笑>呃，所以所以也会有这样子的抉择了、啊、首先一个，对于现在的学科没有那么的厌恶啊，咱们的培养的话也没有那么。艰辛啊
0: ，不像那种什么，就是不医学的,的，<笑>对啊，对啊
2: ，啊，就是我们的这个这个灵活性还是有的
0: 所以光环是真的挺水的吗<笑><笑>、啊？这个问题，我和一个学
1: 姐深入<笑>的去年的时候我们有次聊过，嗯、也不说深入探讨，她、嗯、也一直觉得说光环还蛮水的，嗯嗯，直到她去找工作的时候，嗯，因为她。读了 PhD 之后，发现可能自己不是很适合在高校做科研、做教职，嗯,嗯,嗯所以临时想要去找咨询，嗯,嗯就是头部那几家去面嘛。嗯、但是他和其他的 candidate 就相比起来的优势，嗯、其他人可能是就同样是 PhD 想要去做 consulting， 但其他人是要提前可能几个月去做准备，然后才能够有惊无险的去面试通过拿到 offer，、嗯、但是他可能就提前。一周不到吧，就看了看，然后去聊了聊的 offer。但他觉得这个之所以他的准备时间会这么短，他觉得和他本科时候受过的教育和训练有很大关系。嗯嗯，所以那个时刻让他觉得其实嗯，工话并没有那么顺
0: 。嗯，对。所以我们本科时候学了啥？<笑><笑><笑>不是让他就是比如说做 presentation 或者 case study 的技能吗？
1: 这我觉得，工作之后还是蛮重要的技能哎
0: 。<笑>对，然后包括
1: 我们的英语能力，好像 average 来讲会比其他的要强一点点。嗯嗯、然后再一个的话，可能是一些有关，就是那个 sense， 那个 business sense。哦，对，这个点他是觉得还蛮蛮难得的。哎，所以如果 b i n 是为什么当时会去广东？是类似我也是
0: 高分陷阱啊？那我考的分高，
1: 怪我了。你对他是什么态度？因为小东是还蛮喜欢的态度，我其实是
0: 非常讨厌。我当时就是因为刚刚我为什么问你说你喜不喜欢物理？<对>因为我当时考物理竞赛，我是不喜欢物理的。<Okay. S 2> 就是我当时刚上高一的时候，我物理第一次考试，我有记忆犹新。当时一百分的卷子，我可能考了六十来分，将将及格。Oh. 我人生中没有考过这么低分数，我当时就觉得完蛋了。然后，那么我我我就觉得。这个事情我一定要多花点时间，努力过头<笑>你,你知道吗？<笑>然后我就后来觉得我一物理一直不太行，我感觉我搞不懂，<笑>我不得其门道。我就觉得我要多花点时间，相当于竞赛班是可能你会有一些休息的时间或者自己的时间，你专门去搞这个上竞赛课嘛，<对>所以我就报了竞赛的班。我也不知道为什么老师当时就让我去了，可能也看我天赋异禀吧，<笑>是这样的，<笑><笑>然后就去了，然后去了之后我就发现自己学很吃力。嗯，但是呢，我当时的一个壮举，我把我当时竞赛老师，竞赛老师其实他是平时是不教主课的，嗯，他只教竞赛，只带竞赛学生，然后他自己有个办公室，然后我们学校特别变态，我们就待在他的那个办公室里做题。他那办公室挺大的，那个可能平时茶水间，可能会客的那个小小沙发那个地方就没有了，他就放几张桌子，学生就在他眼皮子底下做题。他身后有一个书架，全的那种感觉啊，对对对，他身后有一个书架，然后全部都是竞赛书。<笑>我就把他那个书架上的书一本一本的拿来，全部给全部给看了，全部给做了题目。<像>我即使是这样。我也就是也有一些同事，同样是竞赛班的，比如说有一些男生，他们晚上自习可能到九点到十点的时候就趴在桌子上在那流哈喇子了，然后，然后可能我我平时考试分数考出来也和能够将将能够和他们差不多的程度。还有一个一个天才少年，我们物理的竞赛班有个天才少年，他这种。嗯，感觉他平时都没有在做题，也没有在认真听老师讲。平时在吃冰淇淋，不停地吃冰淇淋，平时也不吃饭，就吃冰淇淋。然后他就是那种，平时
2: 、啊、也不吃，<笑>啊、他就是喝水就喝可乐，
0: <笑>他就是那种。<笑>每次考试都能考满，近乎满分。他所有的题，不管多难的题，他都做得出来。当时我就我也不想，我不想跟天才比，但是我就觉得我勤能捕捉吧，我就很努力。但是这个东西我是真的不享受。但是我我我,我等到我后来通过物理竞赛，多多少少我还是拿到了北大的那个一个保送的资格。我当时是签了提前签了一个原培的原培的合同，我只要过一本线，我就能进原培。当时我整个高三我就悠游自得，我们班级的大家都很优秀，其他同学也非常的，呃，就是努力且优秀。就是高考，就是我，反正就是有点超常。我个人认为是超常，但可能他们老师觉得意料之中。<笑><笑>我个人觉得超常是因为我当时作文写的比较好，作文写了个满分。我就洋洋自喜，我觉得我的语文特别好，嗯、就是因为之前我从来都没有发生过这样的事情，因为我当时就是语文的作文就是60分，我可能只能写45分，嗯，因为班级里有其他作文写特别好的同学，我也没觉得自己语文是特别好的，但是。但是我语文考了这么高分之后，我就觉得啊，我在我在这条道路上是不是有所天赋？我就当时就想，我要么要么我觉得北大呃，就是我当时可以去援培嘛。但是我当时好像听说了一下援培是进去就选选专业，听到一些他的坏处，同学们之间不太团结啊，什么大家都很彼此孤立啊。嗯、然后我后来发现到了光华也是这样，去援培可能还更好。<笑>对，因为大家从一个宿舍，大家选的都是不一样的 track， 所以说可能你们。平时在一起的时间会比较少，呃，或者说可能也没什么共同语。言。对，没什么共同语言，嗯、或者说你其实进去选了一堆之后，你最后还进度可能比别人慢了之类的。反正听到了一些原培的这些不好的话，我就想，那我还是既然分高，重新选一个。我当时也考虑过去中文，然后我我爸对我爸妈就跟我问一样，你学了中文之后，你毕业之后要干嘛呢？难道去当语文老师吗？因为当时你对我对于那个。读博这条事情是完全没有认知的，嗯，不知道博士是干嘛的，嗯，也不知道你在选大学专业的时候没有能想到。那么远的事情，嗯，也完全不知道学术、搞研究、发 paper 这种东西都不知道
2: 。哎，嗯、其实就是有信息差，也不知道是。嗯、
0: 对、嗯、对，我当时觉得啊，我去学中文，我整天就可以学语文了，我好开心，可以读读书了，读看，整天在那看书，好开心。然后我还想过一个学新闻，新闻我，我我好像觉得在报社工作或者是在杂志社工作，拿着摄像机发点什么稿子，挺好玩的。但是有招生组的老师来你家里，在那边胡言乱语，他劝阻你。<笑>对，他说：“他说，呃，你你看这个分数啊，这个新闻的，它肯定是比较低的。你确定你要去吗？”你就会有一种啊。呃，对，包括父母有一种被浪费、被辜负的感觉，所以最是最终的结论还是，我当时觉得我对这个光环是干嘛的一无所知。我妈有一个有个很好的闺蜜，她是学会计的，然后她学会计可能做大做强了，赚了不少钱，然后我妈就觉得，你以后女生就应该学会计，女生以后当个会计特别好。
2: 然后有这样的认知哈
0: ？对，然后我就会觉得说。好像这个行业是挺赚钱的，读这个专业是不是以后不愁找不到工作？不像中文系，读了就找不到工作，<笑>就去了。大家还有一个就可能觉得这个读这个专业的人，大家都比较优秀吧？嗯。你没想到去了一个大家都比较优秀的地方，你就成了一个渣渣。
2: <笑><笑>这专业怎么选？这个东西是。嗯、呃，就是在咱们当时那个时候是非常短的一个时间内做的一个决策，然后其实很很就是很很多信息都不知道啊、嗯，然后在就至少从我的角度来讲呢，之前都是自己能不能上北大、上清华都是一件完全未知的事情，更更何况去这这种考虑更是更是更是无从谈起啊，只能说是到到了跟前了一堆信息，招生组信息、老师的信息，然后。父父母同事的信息全都灌进来，嗯、就就是就是现在就就就这么多东西吧啊，大家去做个做个决策吧啊，就是这样的。但其实是应该是一个更长的一个时间段来做这个东西。嗯嗯嗯的决策了
1: ，对，因为当时那段时间其实非常的短，就从你出分到报志愿，
2: 嗯
1: 、呃，首先短期是一个就是那种信息轰炸的感觉，对，对对对而且各方的信
2: 息它可能是有真有有有真有假，而且，比方说张山祖老师他有相当强的目的性，<对>像父母的话，他他<对>他有他的生活经验，他有他的这种世界，他他对于这个专业的认知也未必。包括对，包括周围的同同事啊什么之类的，也是那啥的。对的，嗯
1: 、就是每个人视角其实都有偏见。对对对。然后再一个就是，当时不光是考生自己吧，我觉得考生父母也都处于一个心情不是很冷静和稳定的状态。对,对对对，是。其实这个状态不是很适合去做这种专业选择、重大的重大的决定。嗯、对的，就像在银行工作的话，他其实建议，比如说这个客人他是一个。刚刚丧失亲人，嗯，或者是生活中有重大变故，刚刚中了彩票这种阶段的话，嗯、其实是不建议他立刻做投资理财的决定，的。嗯、因为可能会很大影响大家做一个客观的决定。嗯、我觉得其实再报志愿是一样的事情。再说到原配哦，其实我感觉我工作之后和一些在就是海外读本科的朋友，聊起来，嗯、他们都会觉得原配是一个非常好的模式。对对，对是一个非常和国际接轨的模式。对的，其实大家对海外读本科的朋友对他的赞赏度远远高于，我没有听到批评的声音，<对>其实就完全是一边倒的赞赏的态度，<对>甚至还觉得说没想到国内会有这样的模式在
0: 。嗯呃、因为有些人
1: 是可能高中就出国了，他都不知道国内会有这样的
0: 模式在。对，因为像元培这种，最开始应该就是学，当然，当然，整个大学体系就是从西方来的嘛。对。然后，元<咳>培就是在学习国外，相当于我先进行一年的偏博雅教育的这样一个东西。然后之后，你对大学生活和整个你未来想走的人生上方向，对你对各个专业稍微有一些了解之后，你再去做那个决定。嗯、因为我们，我是回想起我十八岁那个时候，我就是啥也不懂。对吧？你知道的只有嗯，<笑>你高考的那几门
2: 课<笑>对，怎么怎么怎么这些学科，<对>然后做题对，对对
0: 对对对,对，<些>你知道的只有这些。嗯、当这样子的一个认知的小朋友，怎么能做得出一个？要决定我未来要做什么的这样一个选择呢，所以我现在想起来，就是我后来再去，嗯、呃，我是到研究生的阶段，我才去，嗯、呃，读一些类似于其他学科的书啊，嗯、呃，或者说大四开始才其他学科，嗯、比如说社会学、心理学、人类学，嗯、呃，才对这个世界的。或者说，呃，包括一些可能思想史方面的书，嗯嗯才对这个世界的历史啊，然后这个世界全貌，以及其他世界这个世界其他部分的人活着是什么样的，有一些认知之后，你我觉得我看这个世界的眼睛是有些变了的，更全面和成熟的方向去看的。嗯、如果当就是当我毕业之后，完全走向了一条非常嗯。嗯，狭窄的道路，我大学嗯、呃、的那套游戏规则之后，就是我感觉到了某人生某个节点会遇到一些危机。这种大学四年像有一个游戏的藏宝图一样，就是你按照这个路线去，嗯、对，<是>你按照这个路线去，你。大底你就可以成为，你就你就应该这样，你就应该走上就就应该走上人生巅峰，迎娶白富美了。嗯、就说大一的时候你就刷绩点，对，然后大一的时候，嗯、对，大一结束之后开始找第一份 summer、嗯。你到大三的时候，你差不多得有四五份 summer 了。<对>然后你你在大三的时候，你不能只有一个选择，就是其他院的同学可能都是大三大四才开始实习的，但是光华的同学大三大四对，那<笑>你大三的时候你最好最好是 summer 已经拿到一份 offer 了，但是你这个时候不能停止，<对>你必须要大四秋
1: 招继续找
0: 。对，大四秋招继续找。还有叫考托福、雅思，最好再申请一个国外的 offer， 然后拿一手牌，<笑>最后在那一手牌里选一个最优解。像、嗯、比如说选课，你要选你，比如说大一上要选什么，大二大一大一下要选什么，大二上要选什么，大二下要选，然后哪些课是能够帮你绩点提高的？比如说北大。<笑>什么著名水课、嗯、是吧？嗯嗯、<笑>地震概论是吧？<笑>这可是我为数不多、嗯、拿了一百分的课。<笑>大四可能你就就可以把那些难得分的课都留在大四上，因为大四就不需要看你绩点了嘛。嗯嗯、对，比如说很多事情，你不是你光考一个分数就能够就能够。就能够就能够好的，或者说你那个分数不是你考试考出来的。有、嗯、他说他从那个大学第一次就是大一开始第一次知道了三个字叫搞关系。<的><笑>然后他说原来<的>原来就是人际关系是可以成为一种资源，<对>然后甚至可以去变现获得一些利益的。当我们在一套高考,考那个系统里，我们。知道的唯一的，我们要考一个高分。到了大学里，或者到以后的社会上，你就发现这个游戏规则完全就不是这样子的，有很多不同的方法路径可以去达到一个目的。在那个阶段，我是觉得我花了很长一段时间去适应，嗯，然后以及说。那我到底要玩哪个游戏？当然，这个我的选择可能就是我不想玩了。嗯、对,对，就是刚刚杰薇说到，刚刚微微说到那个说想转专业嘛。我上次跟那个东东也讲到我，我、嗯、当时也有想过，但是也、嗯、也我我可能没有跟其他人聊，但是我自己内心就下了这个、嗯、这个判决书，就觉得说转转系很感觉有点。有点还是自尊心作祟吧，嗯、你就觉得你不想去从一个高的地方跳到一个低的地方。嗯 okay.
1: 对，但我觉得刚刚提到的这个游戏规则，就从这个角度来讲，我觉得光华其实，嗯,嗯，你说容易也蛮容易的，就说难也难，嗯、就是容易一点是在于它游戏规则很清晰，对、嗯，然后可以说大部分人都是按照这条路径在走，对。嗯其实，在这样子的一个游戏规则里面，你如果想要去成为那个赢家，或者说想要做得更好，其实你要努力的方向就很清晰。就如果你打定主意要走这条路，一个很省时省力的方式，我指的是对你的自己的内耗来讲，你不需要花太多的精力去想自己到底要什么，你就按照这条路去走，因为已经有无数的人是这样子走，而且走出来了。那么你按这条路去走，大概率是不会出错的，应该会到达他们去的地方。嗯，
0: 嗯
1: 但是这个点反过来讲的话，嗯，如果说你按照这个游戏规则去走，其实你相当于你在用你自己，我是觉得很宝贵的人生四年，嗯，在做一条，就是在走一条看似正确的路吧。嗯，但是这个时间是已经投入进去，但是不是你真正想要的东西，其实不一定。但是当你按照这条路走下来，走了几年，发现其实你根本不想要这个东西，我觉得很，很可惜，嗯
0: ，就还蛮
1: ，我是觉得对于我的这个从我的价值评判体系来讲，我会觉得还蛮可惜的。我,我觉得我们三个其实都不是很典型的光华人。对呀、啊，我是一个，对我是我是很不典型，<笑>因为我当时完全没有什么刷字典的想法，嗯，也完全没有说。按这条路去走，嗯，就甚至那个时候有学长推我说推我去3 C 去实习，嗯，嗯我直接就有说我对他不感兴趣，嗯，学长可能之后再没跟我跟我说过话，我、嗯、觉得这个人啊真的是这样，真的是这样，这样哦、学长可能觉得这个人真的很不求上进，<笑>然后再也没有跟我说过话，对，就是我那个时候就还挺任性的，就这个东西我不喜欢，我是真的，嗯，努力砸时间在上面也没有什么回报，嗯，但是如果是我。喜欢的东西真的是我所有的心理学相关的课程，嗯、我可能没有复习过，但是我分都很高，
0: 嗯，就是一
1: 件很，我觉得对我来讲，就是我如果把时把时间投在这种我不喜欢的事情上面，我自己也很 suffer， 然后其实 ROI 也很低，嗯嗯
0: ,嗯，那这个事情是你就是当时本科的时候就已经意识到的事情？对的，这个其
1: 实我意识到还蛮早，所以其实我从。我觉得从交换吧，嗯，因为交换之前选的专业嘛，我们是，嗯、对，然后那个时候就随大流选的专业嘛，嗯，就是你不默认，嗯、你不选择自己另外两个、嗯、三个小的方向，其实你就默认会进入这个最大的方向，嗯嗯嗯、对,对。但是交换回来之后，我感觉我就 totally，、嗯、<笑>就是我的。观念有了很大的改变，嗯，就我觉得我还是要做自己喜欢的，嗯、我觉得好玩的事情
0: 。哎，那交换那段经历，你觉得对对你的想法有产生改变吗？其实我觉得是一个很
1: 很潜移默化的事情，我没有办法说出有一个很明确的这种触发事件，或者说有一个节点让我觉得我应该更随心一点或者怎么样、嗯。但是那段时间是可能大学四年里面最。放松，<乐>对，最放松的一段时间，我是觉得，嗯嗯、你真的放空之后，会很容易的看出来你自己想要的是什么。对对，所以我是觉得那段时间对我来讲，可能最大作用就是放
0: 空。对对
1: ，然后很开心的过了几个月，嗯，然后回来之后就觉得，嗯，还是开心重要、就是，还是
2: 开心重要。<笑>对的。对嗯，你刚才说这个就是光华这一套评价体系，我觉得是对于。高考的那一套评价体系的一个完美的继承，就是都是单一的游戏规则，都是单一的奋斗体系。然后在高考这个体系里头优胜者，又投入到另外一套标准化的这个这个体系里头。我觉得这这个逻辑是非常非常通的啊。那但,但是我觉得这里头有有两种人，他不一样。嗯，有一种人他是只需要知道我是一个成功的人，我是一个厉害的人。对。啊，然后这种人就是、这种人，我觉得是很很适合这套评价体系的。我不在乎我到底做的是什么，我只在乎我我我比你强，或者我我是我是牛逼的这样的一个人。然后，但是我觉得第二种人的话，就像像薇薇这样有有自我意识的人。<笑>我感觉讲是自我意识了啊，<笑>就是或或或者这么讲了，就是就是就是就是我当时在做咨询顾问的时候，有被问到一个问题：你每天住的都是五星级酒店，就是怎么样看着都是光鲜亮丽啊，怎么如何的？你你没有觉得自己很幸福吗？我觉得我本身做的这件事情不喜欢，就算是我被仰慕，我就算就是就被被别人认可，我这件事情依然不能给自己带来幸福感。我觉得这这这个。这个问题所在，嗯、这个模式本身它是适配两种不一样的人，对
1: ,对的，对的，<笑>就是我也不觉得光华这个体系是不好的或者怎么样，是它是,是,是有适合它的人的，是,是
2: 是是，而且我们而且它有一些、哎、也没有好坏的这种价值的判断，是没有这个判
1: 断，嗯、就是我们其实有一些同学，我个人是觉得他们很适合这条路。对他们来讲，他们比较看重的，或者会让他们带，就会给他们带来成就感和满足感的一些，比如说我想要更多的收入，想要更好的社会地位，甚至实现阶层跃迁这些。那对于他们来讲，其实我觉得这条路还蛮适合他们的，他们也会过得很开心。对<的>，这条路其实又很清晰。嗯他们可以用，确、就、实是用 ROI 很高的方式去获得自己想要的东西，整<笑><对>个人很自洽，会很开心
2: 。而而且而且，而且我还我还我还接触过那种同学，就是他就是会自己的反复给自己做心理疏导，然后让自己爱上这一套，爱爱、呃、就是就是劝说自己这一套是正确的，然后也是符合自己价值观的，就是会会有这样的情况出现。我觉得其实这也是获得幸福的能力，不是吗？
1: <笑>对，就是我觉得很关键的点到自洽，你这你自己想要的东西，然后或者说能给你带来的快乐的东西，你自己知道，而且你愿意去，你能够去做它。就嗯，那你就会很自洽，很开心
2: 。是，但是，是
1: 是是就如果这个东西它不匹配，<笑>你就对啊，就像刚刚那种方式，就是我说服自己是匹配的我
2: 自，自己自己，
1: 对，也是一种方式，是吧？啊、就是你没
0: 有办法改变环境，你改变自己也是一种方式。啊、<笑>哎，那他们有有怀疑过的时刻吗？我只是有好奇。
2: 据我了解的话，当然是有了，当然是有了，就是会、啊、会会，比方说，就是。自己原先走了一条，就是就是就是，比方说我是笨笨笨咨询，或者说笨笨笨什么，就是导研。然后到到到中途一块遇遇见什么挫折，然后他在想的时候，哎，就是就是可能有一些证据已经指向了你这个就不太适合做这个东西，或者说哎，但是他他能哎把这个思路继续，就是就是继续往往往前，就是往他原定原先既定的，就是这一套游戏规则继续往下走。嗯,嗯当然会有，当然会有，嗯、但是但是他是有那种强强大的心理的这种这种、嗯、这种修正能力，能把它搬回来。
0: 对、嗯。但是我觉得对于我自己来说我，我我我我在我在本科的时候，我很快就意识到了我自己不喜欢这个东西。然后，嗯、但是我觉得我没有像微微这么强大，觉得嗯。嗯，我我不喜欢事情，那我就不要投入。我觉得我当时还是就是小镇多吉、家思维，还是嗯惯性的让自己去尝试了一下，是感受到了一阵挫败，<笑>可能觉得真的干不好吧。我也是跟你一样，不太喜欢 social、嗯。我每次在 social 的那种场合，我就觉得浑身难受。其实这个行业。我觉得是蛮需要去做这方面的对能力的，就具备这方面能力的。然后我就觉得，算算不适合
1: 。对，我觉得金融啊、咨询啊，就是这些相关的行业都还蛮需要。我觉得他们本质就是资源交换，嗯。所以你在资源交换过程中，要么是你本身就很有资源，那其实你不用去搜索，大家会来找你，嗯。但如果你没有资源，或者说你需要去换别人的资源的时候，就一定会有搜索这个过程，嗯
0: 嗯。
1: 那如果你不是一个很喜
2: 欢 social 的人，然后又没有办法逼自己去做这件事，其实就会很难过。嗯，哎，但件但是这这件事情就是之之之前之前我也我也我也跟我女朋友讨讨论过这个事情，我觉得她，嗯。是是这样子，但是没有人会喜欢做自己不愿意做的事情，嗯、像 social 也是其中的一个。但是但是这个和你的这个目标到底是什么关系？
1: 就是从我身边的例子来讲，嗯，就批情人是很随性，嗯、就是不太会说，比如说我要换工作的话，嗯、我不太会去想我换了这份工作之后还可以去哪里，我不会想那么远
0: 。嗯，然后我可
1: 能是哦这份工作我感觉很有兴趣，我想做，然后就来了
0: 。嗯嗯，他
1: 就更像是凭感觉行事的。<对>嗯嗯、但是 P 型人的话，相对来讲适应力会很好，因为你又不做规划，你适应力会很差，你可能会得心理<笑>得心理疾病，可能会很不舒服。嗯、对， Z 行人的话，他一般可能会想很远，嗯、呃，比如说我这两份工作什么利弊是什么，从我自己的个人能力和优势来讲，可能哪一份对我来讲会更好之类会谋划很久，嗯、对他会
0: 思考很久，但是就会很不喜欢变化。就是更倾向于更稳健的一个方式，就是我提前把规划全部做好，嗯、尽可能降
1: 低惊喜或者意外出现的可能性。嗯嗯嗯、对
0: ，比如说突然的出现一个约会，朋友说：“哎呀，我这里多出了一张电影票，就在一个小时之后开始，<对>你倾向于去还是不去？”<对>然后你正好在家无所事事，对，嗯，你倾向于去吗
2: ？你看啥电影<笑>
0: <笑>好？好的。我我是之前是 J， 慢慢这两年变成 P 了，嗯、我觉得是一个令人喜人的变化
1: 。<笑>我也有朋友工作之后就 J 的倾向在减少，嗯、就向 P 的倾向发展。那、嗯、我也是，<对>我之前 P 只有百分之七十，对对对现在已经百分之九十，就是越来越高是吗？<笑>就,就越来越疼
0: ，嗯、<笑>越来越 follow your heart， 越越好挺好的。那你们现在回看大学四年，你你们会觉得就是有什么遗憾的地方吗？
1: 那我觉得没有谈恋爱是我很遗憾的啊！对，真的吗？对，就大学四年我没有谈过恋爱，就是喜欢的不喜欢，喜
0: 欢你的不喜欢，你不喜欢不喜欢你的喜欢
1: 你，不是我喜欢的
0: 不喜欢你，不一定喜欢我啊。那就是没有做过一些什么嗯来尝试一下的嗯
1: 没有
0: 。不太有，嗯， uh, 你就是觉得不是两情相悦的就，那倒也不是，我觉得就是可能时机未到啊 ，timing、uh,
1: 很重要。<笑>对，我觉得可能是时机未到，但是、嗯、我之所以觉得它是一件很遗憾的事情是，是我最近两年发现，就是你在一段亲密关系当中能够获得的成长，其实会很多、嗯、也很快。嗯、对于我来讲，嗯嗯嗯嗯，对、嗯，
0: 嗯
1: 、所以我觉得很遗憾，
0: 所以就是。可能最近两年是有有这样一些体会是吧？对的，有一些不好的体会，有一些不好的体会。哦，对，有非常不
1: 好的体会，但是是一个快速成长的阶段，所以我觉得这个阶段如果提早一点可能会更好。嗯，
0: 明白。对，那东东
2: 呢？呃，其实我也差不多吧，就是我你谈
0: 了呀，你谈了。呀。呀。这个被某人<笑>不能差不多，啊、这个不能差不、啊、不我我的意思
2: 是从关系的建建立上，没有什么太多关系很、嗯、很亲密很近的这种朋友、嗯、啊，这这是我的一个遗憾吧嗯啊嗯、呃。现在现在想想的话，那会儿的心态也比较比较比较比较焦虑，包括包括自己生、嗯、生活也也弄得不是很好，这种这种社交的动力是、嗯、是是偏弱的啊。但是后来就发现其实。就是人际关系这个东西嘛，它是时间越久越越深厚嘛、啊，
0: 嗯，就像白酒一样，啊、<笑>突然有广告的感觉，<越><越>这里有，缺一个广告位，
2: <对>哎，这这正好可以挂出来啊，<笑>我们这商业化就算，<笑>对、啊、对，所以说，而且而且大学是一个很好的一个就是你交朋友的一个地方啊，嗯嗯。嗯
1: 对，其实要再说的话，我觉得我当时没有转系还是一件很遗憾的事情，嗯、对我来讲。嗯、但是你把我再扔回那个时候，我觉得我还是不够勇敢去做出这个决定，<对>就是对于那个时候的我来讲，没错。嗯，所以也没有办法改变，也没有什么好遗憾的。这样一想的话，对
0: ，我现在想想，我也是觉得，就是没有转系可能是一个比较遗憾的点。但是如果真的转系了我，我现在也不是现在的我了，对，对就是很多事情就会发生转变，可能对的。对。对，除非是一条完全不同的路径。对，转
2: 系也未必是一个，就是就是藏庄大道。对的
1: ，对的，对的，就是完全另一条路。而且你不知道它会发生什么。嗯
2: ，就比方说，我现在有同学接着往上念的，嗯，啊，那也也是愁发表啊，嗯，啊，这这这这我这实验做不出来，然后没有没有数据，然后这这都是都是。这些都是很具体的这些东西了
1: ，对，都有好坏吧。但是就是那条路你要走了，你才会知道，嗯，就它的挑战在哪里，和它可能好处或者说让你开心的地方，或者说你的收获会在哪里，嗯，
0: 对
1: 。但是你很难再有机会去走这样一条路，嗯，对，所以就还挺遗
2: 憾的。那那这这这不就是强调屁的那个方面吗？哦
0: 、对呀
1: 、啊、对呀，那个时候不够屁呀、啊，我就形象没有这么高呀。
0: 以后还可以再 P 一点，也<笑>是百分之百嘛。<笑>就我觉得我大学四年，就是如果让我再来一遍，我最最还想改变的，倒不是转系，但是我觉得，因为光华其实就像你们说的，并不那么需要我去 involve 的去做很多的学习上的事情。嗯、我就觉得，那我有多的时间，我其实。可能可以尝试一些更多不一样的东西，就包括可能我当时去报了一些社团，嗯、但是没有很认真的去参加，嗯、也很难跟别人去交朋友。嗯，我也不知道为什么当时精神状态就是这样子，嗯、可能刚上了大学，对这个环境充满了怨恨，挺不高兴的。所以说，我当时可能也是隐隐的觉得社团这个东西没啥用。觉得里面做的事情也挺无聊的，嗯、大家闹哄哄的干嘛呢？嗯、但是我当然我到现在都还不太喜欢这种闹哄哄的氛围吧。嗯、但是我现在是有听说过一些朋友，他最好的那些挚友在大学的时候有认识到，嗯，然后我是觉得挺挺挺珍贵的。然后但是交、嗯嗯、因为工作了之后很难再交到朋友了，就是。嗯，大家就是你你社交圈可能就是工工作的同事，嗯，然后同事之间又只会聊同工作的话题，<的>以及老板一起骂老板，<的>然后或者骂公司。<笑>然后你你你你你下班之后其实也不想再见面，嗯、然后大家也可能、嗯、因为你你在职场上你们需要打交道，所以互相有一些礼仪，就是我们不要深入侵入对方的私人的生活，对,对,嗯、对，所以说那要去哪里找朋友，我觉得还蛮。还蛮需要一些勇气的，但是，嗯,嗯，如果那个时候在大学里能够交到一些朋友的话，我觉得是蛮不错的。但是，我另一方面又会觉得，大学里交到朋友其实很难维系，就是
2: 你、嗯、你只
0: 是朋友的关系，然后你大四之后，你就是两个人很很容易分道扬镳，<对>因为你们没有什么说我要待在一起的承诺，<笑>不像情侣一样。
2: 嗯，然后
0: ，就情侣也会毕业分手啦。哦、对，毕业分手，对，对对。然后，所以说，可能一旦处处在两个城市，你们彼此工作都忙，慢慢的关系就会疏远，嗯、各自有了各自的生活。嗯、所以我会觉得挺难的。但我觉得这个点倒是，我可能经嗯体会不太一样。嗯。
1: 就我之前我想想，可能前几个月的时候，因为。曾经去年有一段不太好的感情经历，嗯、所以我在非常努力的去学习相关的东西，嗯、对，探索一些自己的边界和自己的一些三观或者之类的这个评判体系这样的事情。嗯,嗯，当时应该是看到 K Y 一篇文章，看完之后就是我深有所感，进行了评论，结果那条评论就莫名其妙成了最高赞，就被。本科的时候，另外一个朋友看到了， oh. 嗯，对，然后他看到，就我们其实可能一年都不太会有一次联系，那样、oh. 就很久没有联系了。Oh. 当时我们也是毕业之后到现在，好像好像没有见过。但是他就是看到之后，赶紧过来问我说，就是有发生什么事情的事，最近，嗯， oh. 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 对。所以我是觉得这个，对，就是他其实会是一个你不太会经常联系，但是，嗯，就如果你看到他，或者他看到你有一些。Oh. 可能需要支持和陪伴的时刻，嗯、还是会出现在，嗯、就是出现在你身边的。嗯、所以我觉得我的体会可能不太一样
2: 。或者说，他是、嗯、就是不是一种基于基于利益，或者说基于什么的对,对,对的这种对对对这种关系，<对>相当于安全
1: 。对，我觉得那个时候其实大部分人吧，去结交朋友的时候，还是出于一个很。单纯，对，很很真诚和很纯粹的状态。嗯就对对对对当然我也知道会有人可能是出于一些自己的未来发展啊，或者是对一些角度去有意识的结交一些嗯人脉，嗯、但那个我觉得只能叫人脉，不太能叫朋友了。嗯，对。嗯、但是那个就是大学那段时间可能是这个。就刚刚说到是去结交人脉的这个目的相对会比较少，还是你去结交朋友的这个，或者你去认清这个人本身的这个目的会更多的一个时间。嗯
0: ，
1: 那工作之后就这个比例会对提会对会<对>会,变会变化。嗯，对，嗯
0: ，所以如果。人生再来一遍的话，你们觉得你们还会再选择你们现在这条人生道路吗？因为因为之前有一部日剧，我不知道你,你可能肯定没有看。我也没有，<笑>叫重启人生，当时引发了一个讨论，大家就是，哎，那人生再过一遍的话，你会想要怎么过呢？就是对于这个人，对于这个剧的思路来说，他不是说我要打怪升级，我要成为一个人上人，或者我我现在知道了，可能股市到了哪一年是牛市，我提前做好准备，低价买入，然后赶紧到了高价卖出，那我不就赚大钱了吗？也不是这样，他可能是一个积德的思路嘛。哦哦、OK， 对。
2: 就就我我记得就是就我看过一个电影，就是呃叫叫什么《居家男士》，不知道那个好
0: 适合你的电影，你这样的方格的电影。不是不
2: 是不<笑>是，他那个他那个故事梗概和这个很像，就是他是原本是一个华尔街的精英，嗯、结果第二第二天一觉醒来变成了在乡下的一个就是就是小卖卖轮胎的小职员、嗯、啊，但但是为什么他会变回去呢？是是因为他当年去华尔街打拼的时候。
0: 知道了，那个、抛弃了
2: 他的女友啊，哦、他就回回过来的时候，他是跟他，然后就变成跟他女朋友，就是就是结婚生子，变成一个普通的一个幸福的家庭。哦嗯 okay、我觉得有有一点点像啊，有一点点像，嗯、所以所以我觉得就是从从我的这个角度来讲，假如说我能重新再过一遍我的这个生活的话，嗯、这个这个问题本质，你从这一段的人生里头学到的什么东西，你能带回去吗？啊，我觉得一个最。嗯最大的一个打打一波广告，阿德勒的那个被讨厌的勇气，嗯、哦，知道。然后，然后就是就是就是就是就是对对自己好一些，也对别人好一些啊。因为因为我觉得我在过去的时候，就是对于自己很对于自己很严苛，也不是说很严苛，嗯、就是对于自己很拧巴的同时，对于周围的环境也很拧巴。嗯啊，嗯,<笑>嗯，但是其实没必要。像我的话，之前的时候会有很强的负反馈，就是没有达到自己心里的这个预期，我会给自己拼命的打、嗯、打打打、啊、打扣分儿啊、嗯。稍稍稍微有有有有一点成绩的话，就就就就就,就也也不会有太太多正反馈。这种负反馈会、嗯、会很很多，而且就是就比方说周围周围有点吵啊，然后什么这种的，就很容易对，就就自己的心情变得焦虑和那个急躁，哦、嗯。
1: 这个其实和我最近我最近看了一本书提到这个现象，他那个作者的解释会和童年成长经历有关系，但是这个现象你自己会内化出一个自我批判者。去帮助童年的你适应你周围的环境，包括你周围环境会包括你的亲人、你的老师、你的朋友，包括所有人吧。你周围的环境，然后这个自我批判者随着你年龄的增长，其实它不太会消失，它会一直在那里。如果你不对它去用一些方式让它逐渐消失的话，它会一直在那里，然后就会不断给你就是负反馈的累积，
2: 嗯，然
1: 后自己就会很
2: 难受。比方说，哎，这这这例例例子有很多啊啊、哎！这这在在在这种环境下也很容易产生这样的情况。<笑>那那那要再再穿越回去啊，那就是就是放过自己啊，认认清自己这样一个就是就是平凡的普通的人。嗯、然后我我有能有多大能力做做多少的事情啊？嗯，在来之前我，我我也有思考嘛，从从上大学到一直现在，相当于是自己在探索自己的人生，自己的道路嘛。总结的话，几个收获，一个收获，自己是一个平凡的人啊，就是，比方说，有些人会觉得啊，北大如何如何那光环如何如何，但但是其其实其实不然啊，这些外在的光环和自己是什么样的，这个这个没有特别大的关系啊，也也不是说我是光环怎么样，我就我就飘了，我就啊怎么样，这这这这。这这嗯，完完全没有这种必要。然后，另外一方面就是，就是，就是意识到这种平凡，也是意识到，就是和其他的很多人相比，自己只是一个会做题的人而已。会就是有很多有钱的呀，嗯、或者说家里有有有有有，就是比自己更大的这种影响力的人，可以做到自己根本、嗯、根本想都不敢想的这种事情，也是也是一个，就是就是找到自己的在社会中的一个位置嘛。嗯、啊，我觉得。
1: 我觉得这个其实会涉及到一个我觉得还挺敏感的话题，嗯，就是现在的社会阶层的流动性，嗯,嗯，对，都懂。再<笑>一个就是可能不是一个学历变现的年代了。他确实是，就是工作之后会发现，我越来越觉得你一时的一个决定吧，或者说你一时的一个。成功或者失败，真的对你漫长的一生来讲，它的影响不能说很小，但是我觉得是有限范围内的，就它不会是一个能够让你一蹴而就，或者说一下子天都塌下来的这样子的一个情况。嗯，因为最近这两年吧，因为换工作，接触的人也比较杂，那其实包括我前两。就在之前两年，就我工作四年，其实接触的人都很杂，就可能从金字塔顶端的人到金字塔底端的人都有接触过。我越来越觉得，嗯，所谓的学历也好，然后家境也好，你成长的城市也好，都不太能够决定你最终的一个人生。就他肯定会有一些不同的权重，对你的这个走向会有一定的影响。但是，你要说哪一个因素是一个决定性因素，我觉得也不尽然。就我也有见到说，嗯，家里很有钱的二代，把自己家快造完的，也确实有。我喜欢这样的故事。可能初中肄业，但是很早就下海经商，白手起家。对，把自己盘子能做到几个亿的，也有可能是很早的时候什么。出国去做古,古董文玩行业，做到国内顶尖的其实都有。嗯，你要是说和他们，就他们不会有一个，比如说社会意义上的一个和世俗意义上的一个标准，是决定了他们能做成现在的这样的事情。不是说他们都是二代，或者说都是什么家里有资源背景，或者都是名校毕业，好像没有这个共性。但是反而是我觉得，嗯，见招拆招的那个能力会比较重要。嗯、呃，在大家的那个就在他们的一些共性上面吧，嗯，就是随机应变和见招拆招的这
0: 个能力，嗯，适应、嗯、力吧。嗯嗯嗯嗯，所以屁还是很重要<笑><笑>这也很重要啊，这也很重要。<笑>就觉得对，反正越来越觉得，尤其可
1: 能刚,刚毕业的时候。名校的小朋友们刚毕业的时候，会有一些嗯,嗯骄傲，甚至是傲慢，觉得我、嗯、我是对吧？全中国可能前多百分之多少的人，嗯,嗯可能是智商是比较比较高的，嗯，学历也特别特别好，嗯，那么 suppose 我就应该拿到，比如说社会上最好的资源，嗯、或者说最好的工作或者之类的。但这个事情，嗯。出了学校之后，就会发现，在一个<笑>是,是的，是的，<笑>对，它只是一个变量中的其中一个，嗯，特别微不足道的一个环节，嗯，<对>嗯然后其他的部分会有一些客观的外界条件，就比如说出身呐、啊、家境啊，然后也会有一些自己内部就是和自身相关的一些、嗯、一些特质、一些变量在，嗯
0: ，
2: <对>就就接接接续你这个话题，其实我我也我也蛮有。只不过我的感触是，是不但自己是平凡的，而且自己也是幸运的，自己能就是曾经有这么一个稳定的家庭环境，能把自己就是推到这个位置，啊，包包括包括坦白来讲就，有一一家里头肯定也会有资源啊、教育啊，去去去重视这个东西啊。话话说回来，就是现在都很流行的这种这种这种进。竞争主义，或者说那种那种社会达尔文主义的感觉，优胜劣汰嘛。但是，但是，这这高考是一个很好的体现这种这种这种竞争的感觉。但是实际上，就是那优胜者是是因为他那啥，就是是因为他努力，所以他完全达到了。其实未必，仿佛就是就是就是站位没有那么高的人，他可能家里头有那啥呢，有变故呢，或者说就是有一些什么样的情况呢？假如说我们我们两个角色互换，不一定我就能比他做得更好，啊，或者或者他他他说不定能达到比我现在更更高的成就，这这都不一定，啊，所以所以我觉得就是一方面就是就是站位是低的，自己是平凡；另一方面也是就是自己也是幸运的，能够在这个社会里头有有这么稍微处于就是有一点点这种这种这种能力的这种。感觉吧，想想可能
1: 一年以来我的一个感受是，嗯，就是还是要先独善其身，你才有能力去兼济天下。嗯，就是在你自己都没有，嗯、呃，达到一个很自洽的状态的时候，你很难去有余力帮助你身边的人也好，你不认识的人也好。嗯，就可能还是要先找到自己。嗯嗯，包括就是如果从一些特别。嗯，经济意义角度上来讲的话，嗯、就你肯定是要先自己有很多钱，你才有可能去捐出去做公益。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯如果你自己其实已经在一个维就是维持生维持生计比较艰难的挣扎线上，对、嗯，然后你还想要去嗯拿出一部分去做公益，这个精神当然很值得敬佩，但是其实你能做的那个力量会非常有限。嗯。
0: 嗯嗯，其实刚刚我们在整整个聊的过程当中，也都有讲到一些。其实，嗯，在这个大的社会背景下，在过去的那种个人努力来塑造神话的这可能性已经越来越少了。然后，现在年轻人也流行说什么躺平啊，然后呃、嗯，什么什么什么佛系啊之类的。但这个并不是说我们就不不不什么都不做了，就真躺平了。就除非你是家。呃，那个父母愿意养你啊，或者父母有这个能力养你啊，这个我也无可厚非了。但是没有一个人是不愿真的愿意每天在家躺着什么都不干的，那那真的开心吗？真的开心吗？我也不知道。但是但是，嗯，我觉得。人总是会想要去做些什么，然后，嗯、呃，想要去创造价值吧，不管是挣钱也好，或者是啊、呃，你做一些对社会有意义的事情也好，都是去嗯、呃、创造价值吧。然后以及说，嗯、呃，我们找清楚、想清楚自己真正想要的东西是什么，然后，嗯、呃，然后往位置努力就好了。就是没有一条道路是绝对正确的，嗯、也没有一条道路是。嗯，绝对错误的，就是我觉得好像生活就生命就没有什么正确和道对、嗯、错误之分，就只是你自己去探索你自己的路而已。嗯、每个人的路都是不一样的。嗯
2: ，我
0: 觉得是对。嗯、你们还有时间要补充吗？非
2: 常、就是、非常认同。认同我一开始
0: 看到你那个问题，我
1: 也是觉得说给建议是一个一般是一个比较是高位给低位的这样的一个状态，就不太可能说你给你老板一些钱。嗯，<笑>一般都是老板给你，或者是你的长辈给你，嗯、就这个这个位置，多少感觉好像会显得有一些傲慢。嗯,嗯，但是确实怎么讲呢？像小东讲的，我们可能初心还是好的。嗯、对，但是也就是我们个人的很局限的视角，只能说是供参考，或者是对对对，对对对只是多一个视角而已。嗯嗯嗯嗯，我其实特别想说两个点。就我觉得，保持对自我的洞察力是一件很重要的事情。嗯，这个事情可能和你的年龄没有关系，就不会说你到了五十岁就不需要保持对自我洞察。我起码从现在的我来看，我觉得到五十岁我也需要保持对自我的洞察。嗯,嗯，尤其是在比较早的时候，如果能够对自己的了解会更深，其实嗯，可能会帮助你做出很多。不太容易后悔的决定
0: ，对，对少走一些弯路
1: ，对，然后可能也会帮助你和周围的人际关系相处会更加融洽。这个可能会先说另一个话题，就是我会觉得，就最近一年吧，我会觉得说你能够去明白自己的需求是什么，并且提出它，是一个挺难得的能力。嗯嗯嗯对我来讲是这样的，嗯嗯嗯对，因为我之前我可能要么是我没有办法明确的说出我的需求是什么。嗯或者是我知道，但是我不太敢提出来。嗯，我觉得这个其实是个很重要的能力。就你这样子，你周围的能够帮助你的人才会知道你需要什么，然后怎么去帮到你。嗯,嗯，然后再一个的话，是我现在老板说的一个视角，其实我一直觉得很欣赏。哎呀，这个这个话好傲慢，我很欣赏我的老板。<笑><对>这没错啊，你只是从个
0: 人角度欣赏嘛<笑>。我
1: 确实很我很喜欢他的那样的一个观点。嗯他是觉得说，嗯，你怎么看待这个世界，你就会得到怎样的反馈。嗯，具体举例来讲，嗯，比如说你是觉得你周围的人对你都是善意的，嗯、那么如果他们会批评你或者给你一些负面反馈的时候，你会觉得他们其实在帮你，在、嗯、给你一些建议。嗯、但是如果说你觉得周围的人就是想要跟你竞争，嗯、然后。大家就是想要卷生卷死、嗯、啊，那么别人在给你一些，可能人家是真的想要给你一些建议，嗯、啊，那你会觉得他可能在针对你或者怎么样，嗯、就是会让你的视角变得很局限，而且偏见会变得很
2: 强，嗯
0: ,嗯
1: ，那么你能收获到东西其实会非常少，嗯
0: 。
2: 最后分享一个导文。这个、这一个导文对我自己有帮助，对于对于这个跟跟很多朋友聊的也有帮助。它是一个自己和自己相处的一个方法，也是阿阿德勒心理学啊。他那个导文是讲的，请请赐予我呃勇气去改变那些我能改变的、呃，请赐予我宽容去接纳那些我不能改变的。最后一个是，请赐予我智慧分辨这两者的区别。就是很很多事情，就是靠着这个啊，想想一想，能给自己的生活就是有一些帮助吧
0: 。感谢你的收听。如果你喜欢《北海怪兽》，还可以通过 Newsletter 公众号阅读到主播更多的文字上的内容。订阅链接可以在 Show Notes 结尾找到。当然，也真诚的期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过啦。